0: Por otro lado, en el contexto político, económico y social, se ha posicionado el comercio formal e informal como la mayor cantidad que aporta al PIB del país. Hemos platicado que es casi un poquito más del 20% del que aporta al PIB y creo que eso también significa que es muy relevante todavía esta industria en el mercado mexicano.
1: Para más información, contáctanos y escríbenos a contacto@getim.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Activa la campanita y suscríbete para que recibas las notificaciones cada vez que saquemos un nuevo episodio. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco
0: y yo Anabel. En los últimos episodios hemos recibido muchas preguntas sobre cómo es la vida de los retailers en nuestro país, si vale la pena emprender en esta industria y, sobre todo, qué potencial tiene el canal físico ante la digitalización que estamos viviendo y las nuevas tecnologías.
1: Por esto, en este capítulo haremos una pequeña mesa de discusión sobre qué ventajas y retos tiene el retail en México. Antes de comenzar, recuerda conectarte a tu plataforma de streaming preferida y también queremos saber tu opinión. Escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getting-mx y use el hashtag AmazingRetailPodcast para continuar con la conversación.
0: Pues ahora sí, Frank, vamos a platicar un poco sobre el tema de emprender en el canal físico, sobre todo en el retail, ¿no? Entonces... A lo que sabemos es que el contexto en el que estamos viviendo ha tenido muchos cambios. Algunas veces existen condiciones ideales para crear una empresa y llevarla a, un, a consolidarla, pero sin embargo el comercio es uno de los sectores económicos más relevantes para la élite empresarial, ¿no?
1: Y bueno, Anabel, como toda industria, pues también hay barreras y a su vez también es un canal que tiene oportunidades. ¿no? o sea, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, y para tener un panorama completo, pues vamos a desarrollar, si estás de acuerdo, algunos pros y contras que a los que creemos nosotros que los retailers se deben de enfrentar cuando están pensando tanto en crecer como en emprender, como bien dijiste, ¿no?
0: Pues sí, yo creo Frank que el primer punto es que México al final es una economía en desarrollo con un gran potencial en diversas industrias y creo que como bien lo comentabas hace unos segundos la industria del retail tiene un gran potencial y llama mucho la atención cuando decides emprender al final estás en contacto con el consumidor directo y de forma física creo que es uno de los mejores canales para tener de primera mano ¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué puede tocar? O sea, creo que puedes dar una experiencia sensorial desde un canal físico.
1: Y, a, y algo bien importante es que a cualquier nivel, o sea, no importa el nivel al que vayas enfocado, puedes dar esta experiencia. Y un poquito complementando lo que mencionas, yo creo que México también es un mercado bien noble en ese sentido. O sea, al final la gente sí quiere estar en contacto con gente todavía. O sea, no hemos llegado a ese, a como otros países, en donde prácticamente la interacción es con el teléfono, con la computadora, con una tablet, y no te importa que nadie te hable, que nadie te diga, y llega a tu casa y si no te queda, tú solito determinas que no te queda y lo vuelves a empacar y se lo lleva a través de la paquetería, ¿no? Y hay cero interacción entre dos seres humanos. Creo que México, me puedo equivocar, pero creo que está lejos todavía de eso.
0: Sí, por otro lado, en el contexto político, económico y social, se ha posicionado el comercio formal e informal como la mayor cantidad que aporta al PIB del país. Hemos platicado que es casi un poquito más del 20% del que aporta al PIB del país y creo que eso también significa que es muy relevante todavía esta industria en el mercado mexicano.
1: Y acabas de mencionar algo muy relevante que desafortunadamente hay que convivir con él, que es, también es el comercio informal. O sea, al final de cuentas, está, existe y hay que sortearlo de alguna manera, ¿no? O sea, difícilmente va a desaparecer. La ventaja es que sabemos que existe y que ahí está, ¿no? Si queremos verlo de alguna manera. No estoy diciendo para nada que esté bien, pero bueno, es algo que hay que convivir con él. También México es uno de los territorios con mayor oportunidad dado a la cantidad de centros comerciales que tenemos es una locura. O sea, es impresionante la cantidad de centros comerciales que hay y que siguen abriendo. Nosotros lo vivimos. O sea, lejos de las creencias de que van a desaparecer. Sí, probablemente hoy un centro comercial es muy diferente a como era hace unos 20 años, desde la concepción, la construcción, desarrollo, etcétera. Pero al final siguen estando ahí los centros comerciales.
0: Sí, México es el país número uno de Latinoamérica con más centros comerciales, o sea, de ahí creo que le sigue Colombia, después Chile y evidentemente Brasil, pero México es el número uno de cantidad de centros comerciales, que ya debemos estar por arriba de los 900 centros comerciales.
1: Es algo increíble.
0: Y por otro lado, Frank, pues ya también hay un camino recorrido y creo que no es necesario inventar el hilo negro en esta industria. Al final ya estamos viendo qué conceptos sí funcionan, qué conceptos no funcionan y no tienes que venir a reinventar en la industria del retail, cómo poner una tienda física. Al final creo que es diferente inventar a mejorar, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia y lo que está haciendo diferente a algunas marcas.
1: Y hablando en ese tema de mejorar, pues te puedes apalancar de la tecnología. Al final de cuentas, la tecnología tampoco está inventando el hilo negro. O sea, la forma de vender pues es una transacción, ¿no? Unos zapatos por dinero, una playera, una camisa, un pantalón, lo que sea que vendan. Pero con el uso de la tecnología lo que estás haciendo es mejorando la experiencia, probablemente, ¿no? O mejorando procesos o lo, lo, para lo que vaya a usar la tecnología. Pero sin duda, ahí están las herramientas y creo que es algo a lo que se tienen que empezar a acostumbrar los retailers a usar, al final de cuentas.
0: Y también algo adicional al tema de la tecnología es que ya estamos entendiendo el concepto de omnicanalidad. Al final ya también estamos Entendiendo que después de pandemia la experiencia de compra cambia en donde un consumidor puede empezar en el mundo digital y terminar en el mundo físico o viceversa y las marcas que están logrando adaptarse a esta nueva forma de compra son las que van a tener un resultado exitoso en el trueque que comentas, al final es una transacción.
1: Sí, y otro tema también con, con lo que estás diciendo del tema de omnicanalidad que ya hoy es un must probablemente. Creo que también el uso de la información es algo que probablemente se apreció mucho a raíz de la pandemia, pero que hoy, hoy por hoy, es algo con lo que, digo, no sé cuál sea tu percepción en esto, pero yo creo que hoy sí las marcas difícilmente trabajan a ciegas como le hacían antes, ¿no? O sea, como que en muy corto periodo de tiempo se apreció mucho el tema de la información y cada vez más eh, se toman decisiones basadas en algo de información. O sea, sí, algo, lo que, que
0: sea. Que antes literal era ventas, vendí mucho, vendí menos comparado cuando, al año pasado.
1: Cuando mencionas antes es no hace tanto, ¿eh?
0: Sí, no, 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 o no. sea, estamos hablando prepandemia y todavía después de pandemia. Pero ya por lo menos ya lo están adoptando y ya lo están entendiendo que es necesario tener esa información para tomar mejores decisiones. Por otro lado, la la concepción de que decían que las tiendas físicas van a morir, o sea, creo que también la pandemia nos vino a confirmar que esto es falso en el sentido de que al final los consumidores, y ya lo comentábamos hace ratito, les gusta tocar, les gusta el tema sensorial, escuchar, oler, tocar el producto y es algo que hoy sabemos que sí o sí todavía está muy lejano que se vaya a perder eso que busca el consumidor.
1: Sí, sin duda. Y, y también hablar del mundo digital en cuanto a las redes sociales, que cobraron una importancia brutal. Hoy prácticamente todas las marcas que tienen tiendas tienen redes y están en contacto por ahí con sus consumidores y están hablándoles en su idioma, Instagram, TikTok, para los más viejos, eh, Facebook. Este, Pero ya las redes también se convirtió en un medio súper natural para Platicar con tu consumidor. Además de él, como tú bien lo mencionaste, cuando está en la tienda, pero antes ya pudiste entablar los primeros pasos de la relación en redes y ya la continúas de forma natural en la tienda, ¿no?
0: Sí, lo que siempre comento, al final, hoy el consumidor que ya llega a una tienda es un consumidor o es un cliente culto. Ya. Sabe de la marca, sabe de la competencia, sabe de precios, ya investigó cosas buenas, cosas malas, o sea, ya no es un consumidor que va a la tienda a, a conocer. conocer, ya es un consumidor, un cliente culto al cual tú le tienes que terminar de generar la experiencia para que se cierre una venta.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Frank, pero ahora sí pasemos a, a los puntos negativos, ¿no? Llamémoslo a los retos que tiene la industria del retail, ¿Cuál sería para ti uno de los principales?
1: Pues mira, yo creo que el, el, sí el desarrollo del canal digital ha costado sangre en muchos casos. O sea, el tema de las marcas que no tenían e-commerce, por ejemplo, pues les costó muchísimo, ¿no? O sea, como que esa adaptación, todas las adaptaciones en el mundo cuestan. Son procesos que, que cuestan, pero creo que ese en particular a muchas empresas les costó. Y también tipo con conceptos como el metaverso, que también, pues... Yo creo que no ha terminado de cuajar.
0: Y yo creo que no va a cuajar porque ya Meta despidió a más de 10.000 mil empleados que estaban en el desarrollo de Metaverso. Eso significa que al final no estaban teniendo la rentabilidad de lo que se estaba esperando ahora. No sabemos sí. si en un futuro obviamente cambie esa idea.
1: Y, y todo cambia muy rápido, ¿no? O sea, estaba el Metaverso que era una locura. luego Ahorita todo, todo el mundo habla de chat GPT, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, como bien dices hablamos por lo que tenemos hoy, porque quién sabe en un año qué vamos a estar diciendo el metaverso, ¿no? Si se reinventó, no, no sabemos.
0: Otro tema también es la generación, ¿no? Lo, lo, la generación Z, o los centennials. Al final ellos nacieron con el celular, nacieron en el mundo digital. Pero hay que entender que no porque hayan nacido ahí no estén dispuestos a consumir el mundo físico, ni la experiencia, y que las marcas jueguen todo el tema ecológico. O sea, creo que es un reto, pero creo que es muy interesante una vez que entiendes lo que el consumidor Centennial está buscando.
1: Sí, y, y también creo que en algunos sectores hay una saturación en el mercado, o sea que tienda de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, y digo, no, obviamente no vamos a decir marcas ni nada por el estilo, pero muchas veces pasa que, pues sí, voy a sacar una, una marca de esto y se parece a la de allá y nada más le cambié el color. O sea, como que en algunos casos eso te puede afectar, o sea te puede jugar en contra, porque pues si hay alguien ya tan posicionado, pues qué le vas a ir a quitar a, a la otra marca, ¿no? Entonces eso te puede costar, te puede costar mucha inversión, mucho dinero y, y pues que no tengas frutos, ¿no?
0: Frank, creo que algo que es muy evidente y creo que es el principal reto o barrera de entrada para esta industria que es el alto costo, ¿no? De invertir en montar una tienda. Porque, pues sí, tienes un producto, sabes que va al consumidor, que el consumidor lo quiere, pero ya cuando quieres hacer tu punto de venta, pues no es trivial. Al final tienes que representar tu marca a través de ese punto físico. Y evidentemente eso requiere una alta inversión.
1: Sí, también creo que muchos retailers, un reto fuerte que tienen es querer cambiar o querer actualizarse, no cambiar. La palabra creo que es actualizarse. O sea, lo que te funcionaba hace 20 años, déjate hace 20, hace 50 o 60 años, pues no necesariamente te va a seguir funcionando. Aunque tú lo creas y aunque tú lleve, tengas 60 años de experiencia en retail, híjole, si no te adaptas y si no te actualizas, pues te vas a quedar atrás. Lo mencionabas, las generaciones cambian, la experiencia que buscan las personas, la inmediatez, hoy las personas están cambiantes, hoy les gusta verde, mañana les gusta azul, no, no se entiende ni qué les gustan ni ellos saben qué les gusta, entonces, pero tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar un paso adelante para saber qué les va a gustar. Entonces, ese tema, creo que a veces puede ser un gran reto interno para las marcas, el primero saber, entender que tienes que cambiar y luego querer hacerlo, ¿no? o sea, aventarte a decir, Híjole, todo lo que yo llevaba haciendo durante años va a cambiar por algo mejor.
0: Otra cosa, Frank, que antes sonaba mucho en el retail era la fidelización. No sé si recuerdas que para los retailers antes era muy importante a través de estrategias como cuponeras, de que ya sabes que regresaras y con eso te daban otro descuento. Creo que eso hoy en día es un gran reto para las marcas. Creo que esa fidelización que antes siempre se buscaba de la compra recurrente, ya hoy en día... Muy pocas marcas lo tienen y ya es muy complicado porque ya tenemos más centros comerciales, porque ya más, más marcas, marcas ofrecen el mismo tipo de productos, como bien lo comentas. Entonces, creo que es bien importante entender que cada consumidor o cliente pues, va a ser nuevo y no necesariamente va a regresar y no importa, tú véndele a esa persona que está ahí.
1: Sí, claro. Y, y también no descuidar los retos de, de toda la vida, ¿no? O sea, pues el personal... Digo, creo que hoy es un poco peor porque también pues la gente que colabora con, con los puntos de venta, con nosotros, pues también está en ese mismo rush. Son nuevas generaciones que están, que todo lo quieren cambiar. Entonces, tal vez duran menos, quizás, ¿no? En una, en una tienda y antes pues, se podían quedar años. Antes tal vez tenías una persona que te duraba como gerente 20 años. Hoy difícilmente te va a durar alguien esa, esa cantidad de tiempo. Eh, también, el, entonces, la rotación poder controlar a esas personas. Hoy las nuevas generaciones, pues, es lo mismo. O sea, quieren cambiar, quieren todo uh, inmediato, se desesperan, no son pacientes. O sea, todo ese tipo de temas, pues, también se ve en las tiendas.
0: Y cuando una marca... No es capaz de cambiar eso, o sea, de que sea muy tradicional y que no quiera buscar un producto innovador y que no quiera cambiar la forma en cómo está su tienda, esto el layout y todo eso, es donde hace el choque. Claro. Por lo mismo que tú comentas, es un consumidor cambiante que quiere todo el tiempo rápido, inmediatez. Y si la marca no logra moverse a ese nivel o a ese ritmo, es donde no va...
1: Y, y también moverte internamente ¿eh? porque tu gente también tiene que sentir que tú vas a la misma velocidad que ellos quieren que vayas porque si no se van a aburrir entonces no está mal que las personas que el staff sean impacientes intensos lo que lo, como sean pero tú tienes que ser igual o sea escuchar también a tu a tu gente porque tu gente también te puede ir guiando en, en entender esa actualización de la que estamos hablando no
0: ya sé que muchas veces no llega a los altos mandos ni a los directores y ahí es donde tú y yo sabemos no, no pasa nada y... que truenan. Cuando escuchen a las personas que están en el piso de venta, que entienden al consumidor y hagan esos cambios rápidos, que sé que no es fácil, pero es posible, sería otra cosa. Y pues Frank, ya estamos por terminar este episodio y platícame, ¿con qué te gustaría acabar?
1: Pues mira, al final eh, yo sí me, me gustaría como recapitular un poco en que hay que... En primer lugar, darse cuenta que hay que actualizarse y en segundo lugar, aventarse a hacerlo. Porque una cosa es que lo sepas y que lo estés postergando, ¿no? Que digas, uy, sí, pero, híjole, hay que hacerlo. O sea, al final hay que hacerlo, hay que aventarnos y hay que siempre estar escuchando al mercado, a nuestra propia gente y al cliente, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que manteniendo eso, pues, el rumbo... No hay que inventarlo, o sea, no, 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 estamos, tú lo decías por ahí, inventando el hilo negro, simplemente hay que tener las antenas muy bien dirigidas, ¿no? Para saber hacia dónde escuchar.
0: Sí, concuerdo contigo, hacerlo con miedo, pero hacerlo. Y a mí me gustaría concluir comentando que antes de hacerlo, durante lo hacen, siempre sea con información. En donde abrir un local. Busquen plataformas que te ayuden a entender dónde estaré ubicado. O sea, creo que en todo el proceso previo y cuando abras la tienda y el durante, creo que la información te va a ayudar a, a tener una mejor ejecución. Entonces, mientras pierdas ese, pues ese sentido de yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón y estén abiertos a…
1: Una brújula.
0: <ríe> sí, y estén abiertos a… A ver, voy a ver datos, voy a ver qué dicen. Creo que va a ser una mejor decisión y va a estar mejor ejecutada.
1: Pues muchas gracias por escucharnos. Nos gusta mucho que nos escriban todas sus dudas, comentarios y sugerencias. Contáctanos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y visita nuestra página web getting.mx en donde podrás encontrar más información, ayudas y artículos relevantes.
0: Si te gustó el episodio, compártelo con quien necesite escuchar esta información. Te esperamos pronto con un episodio más de Amazing Retail Podcast.
1: Cuídense mucho. Bye, bye.